0: Hjärtligt välkomna ska ni vara. Jag heter Joel Kranz, ni lyssnar på Radio Roche. För ett tag sen så beslutade ju jag och Åsa Fredriksson alltså att byta namn på podden Radio Jenkins Radio Roche. Och sen så sa vi att vi skulle vara noga med att vi verkligen skulle producera ett avsnitt varje vecka. Ett varannan vecka var helt enkelt. Och det gick väl så där. De två första veckorna gick det jättebra och sen har det inte gått alls överhuvudtaget. En liten bakgrund till det kan vara viktigt och bra förstås. Ja, både planerade, förberedde och spelade in ett oerhört bra avsnitt tillsammans med Ulf Boren, min eh, studiekamrat om eh, egentligen skulle man väl kunna säga att det blev en diskussion till stor del om dödsstraff men, men eh, det handlar i, i grund och botten om eh, att straffa någon kan man väl säga på sätt och vis eh, eller att använda då eh, som straff eh, någon form av... Eh, skam eller, eller så vidare. Det var ett program som jag hade förberett och som jag tyckte blev väldigt, väldigt bra. Och jag har gjort ett program av samma slag för några år sedan. Under namnet Radio Jenkins. Och jag var väldigt nöjd med det här programmet. var nöjd med diskussionen. Tackade Ulf så mycket. och såg fram emot att börja fixa i ordning. Jag klipper ju inte programmen i efterhand. Utan jag bara så att säga, lyssnar igenom och ser så att de inte är värdelösa. Och sen så lägger jag upp dem. och Det visade sig när jag lyssnade igenom det här programmet att det var värdelöst. Helt enkelt därför att någonting hade blivit fel med datorn som inte var ordentligt... Hardwired så att säga. Så att någonting blev fel i att den klippte bort delar av vårt. Det förmodligen handlade någonting om att datorn gick på batteri och att programmet inte var inställt på att hålla igång datorn. Så datorn kopplade liksom ifrån sig. Det var väldigt irriterande vilket gjorde att en stor del av vårt program föll bort helt och hållet i sådär 12-15 sekunders chok Och många sådana chok också. Eh, det gjorde att jag blev lite låg och tyckte att det var lite jobbigt och sen inte riktigt har orkat ta tag i det där för att det finns två olika sätt för mig att spela in och båda två fungerar men med viss reservation för problem. Det är någonting det där med när man inte gör saker och ting professionellt. Men sen har jag övat och fixat och donat lite med den andra inspelningsvarianten som jag ju faktiskt skaffade till podden från början nämligen som extern inspelningsutrustning och jag tycker att den har fungerat ganska bra, det är den ni lyssnar på just nu till exempel. Så vi kör på det och hoppas på det bästa. Däremot har jag och Åsa tagit beslutet att vi inte längre ska köra bestämda datum vilket innebär att det kommer komma upp program lite då och då. Vi ska väl fortfarande försöka ha någon slags förhoppning i alla fall har vi om att vi ska köra program då och då och inte att det blir tre, fyra månader emellan. Men det har varit så här nu. Åsa, hon står för sina program och jag står för mina program. Och ibland så gör vi någon slags collaboration och saker och ting ihop. Så så lägger det till. Så är det. I dagens program två saker som jag har gått och funderat på. Det brukar inte vara svårare än så. Men innan dess, jag är jätteglad om ni vill dela, tipsa andra och så vidare för att Radio Rors har om en om en möjligt ännu mindre spridningskapacitet just nu än vad Radio Jenkins hade på grund av att Radio Jenkins ändå var ett eh, vedertaget eh, namn eller begrepp eller vad man ska säga. Så ut och eh, dela. Det här blir avsnitt nummer tre och... Eh, i det avsnittet handlar det om programmet Vegorätt på SVT. program som har fått mycket kritik och jag vill också ge kritik. Men kanske inte ur riktigt samma perspektiv som många andra har gjort. Och det handlar också om frågan om lägre löner. Så det är de två sakerna som jag tänkte diskutera idag. Är det så att ni vill vara med i programmet längre fram så ska jag säga det att jag tar tacksamt emot frågor och funderingar. Jag svarar på dem. Jag ger er min idé, min tankegång kring dem. Och de kanske inte är superbra men de är där i alla fall. Någonting att lyssna på i lurarna på väg till jobbet. Eller är det något mer jag vill ha sagt innan vi drar igång det här programmet ordentligt? Ja, kanske att jag överväger eftersom jag längre fram, det här är inte någonting som är på gång just nu, men eftersom jag längre fram i mitt liv kommer att läsa en ganska avancerad, avancerad vet jag inte, en ganska stor kurs i engelska, eftersom jag ska bli samhälls- och engelska lärare så överväger jag att göra en engelsk variant av den här podden, eller att vissa program är på engelska. och Tanken med det är inte så mycket att slå internationellt utan egentligen bara att programmen kan vara på engelska därför att det kan finnas en publik som inte pratar svenska särskilt bra men som förstår engelska. Det kan finnas anledning för mig att öva mig lite och det kanske kan vara lite kul att känna att jag får lite chans att prata engelska i så samhället. För jag tycker det är ganska trevligt det också. Skulle ni tycka att det var intressant överhuvudtaget eller känns det här helt jävla vansinnigt så för all del säg till det är... Jag är nyfiken på vad ni säger. Då så, då kör vi igång. Vadå går vi ralt? Jävla fjant. Eh, först idag i Radio Roche, alltså programmet Vegorätt. Eh, ni har säkert hört talas om det. Eh, jag misstänker att den lilla following som vi har eh, i Radio Roche... Är personer som är ganska aktiva på huvudsakligen Facebook-sidorna som står lite mer till vänster. Folk som håller på lite grann med kulturpolitik och sådana saker. Det brukar ju vara en viss typ av genre av människor som dras till varandra. Och det är väl säkert så här också. Och den typen av personer har säkert inte missat VEGO-rätt. SVTs nya satsning på matlagningsprogram om vegetarisk mat- ett program som uh, har som målsättning att göra vegetariskt mat spännande och intressant. Och som man också uttrycker ibland att göra att saker och ting inte är så svårt och avancerat. Och, och det är klart att en del har tyckt att det har varit jäkligt knepigt om det svåra är att göra knäckebröd. Varför ska man göra eget knäckebröd? Är det en väsentlig grej att lägga fokus på när det kanske är en sån sak som inte innehåller kött annars heller. Så lite grann den varianten. Men framförallt så har fokus legat på frågan om är det inte egentligen jäkligt puckat att ha ett sånt här program som liksom knappt handlar om mat. Det är långa toningar av, av de här två tjejerna som gör yoga och de sitter på höbalar och äter och så vidare och den kritiken skulle jag vilja svara lite på um, och det har andra gjort också före mig och svarat på den kritiken just utifrån perspektivet att ja, det får faktiskt lov att vara så det, att det finns hur många program som helst i tv som inte har haft en vegetarisk eller vegan profil men som ju faktiskt har haft just den typen av in, inspiration eller den, den känslan men den kanske inte har varit sådär kvinnlig. Utan den har varit mer burdust manlig. Känner ni igen vad jag syftar på? Bland annat Per Morberg till exempel. som jag, Det har varit väldigt mycket om hans person. Och Det har varit lite frågan om liksom, ja, men, saker som inte har med mat att göra så mycket. Min kritik då mot äh, Vegorätt. Ja, den gränsar till båda de här två typerna av, av kritik. För grunden tycker jag är att när någonting nytt kommer då är det oftast ganska rudimentärt eller basalt eller liksom enkelt det man ska säga, det är liksom det mest grundläggande. Och sen kan nästa generation av allting utvecklas och bli bättre. Eh, till exempel så om ni kommer ihåg hur matlagningsprogrammen var ni som är gamla nog i mitten, slutet på 90-talet. Då hade vi till exempel programmet Aspergren mitt i maten- Tina Nordströms första säsonger av tv-serien Mat med Thomas Tengby. Och det var väldigt så här grundläggande program- som egentligen helt och hållet handlade om- att de hade olika matlagningsknep. De lärde ut saker, det var ganska grundläggande. Och det var maten som stod i fokus- och jag kan tycka att i en tid när väldigt, väldigt många program är just antingen en tävlingsform, som till exempel Sveriges mästerkock eller det är det här väldigt eh, extravaganta, det har väldigt mycket med andra saker än mat att göra då kan jag tycka att det skulle vara en oerhörd, eh, en känsla att vi helt enkelt inte hade det, att det vi hade det här programmet var att gå tillbaka till just det här mest grundläggande. Men det inte bara för att jag tycker att det skulle vara trevligare program att titta på. För, för det är liksom ointressant. Däremot så kan man väl tycka att eftersom det inte har slagit så bra, eftersom det har fått mycket kritik som lite grann har hängt ihop med det, så är det väl en, en rimlig förklaring i sig. Nej, när det jag tänker på är just det att ska man införa någonting som är helt nytt? Ska man ta någonting som liksom inte har funnits förut? Man säger att det jag har inte har funnits ett vegetariskt matlagningsprogram förut. De här får tjejerna pratar till exempel om just att de brinner för den gröna maten. Och om man då vill göra ett program där man verkligen vill få fram den här känslan och verkligen vill få folk att känna att det här är någonting viktigt. Det är någonting genuint bra och trevligt och fint, någonting positivt. Då undrar jag om det här är rätt sätt att gå. Och Jag är ju en person med någon slags veganambitioner. De, de blir så där ibland. Det händer, händer att jag ramlar dit på både mjölk, ägg, kött och så vidare. Men jag försöker och jag är på väg in i veganambitionen på något sätt. Jag tillhör den gruppen av människor som tycker att traditionell matlagning är väldigt gott och jag försöker att göra alla mina recept så lika som de recept jag alltid har gjort för att jag trivs med den här typen av mat. Det innebär förstås att det blir mycket köttsubstitut i mitt fall men det innebär också att det finns en hel del typer av matlagning som jag gör med gräddiga såser och sådana saker som ju kanske många människor inte tänker på när de tänker veganmat man tänker en väldigt enkel matlagning med fräscha fina smaker och så vidare. Min veganmat ser inte ut så överhuvudtaget och jag menar inte på något sätt att det är min veganmat som skulle vara alena rådande i ett program. Det skulle vara väldigt förvånande faktiskt om det var på det sättet. Men det jag däremot skulle vilja se det är lite mer den här känslan av att vi skulle kunna få en basal, enkel beskrivning av vad vegetarisk mat är för någonting. Därför att den typen av matlagning som visas i det här programmet känns ändå som att den är en eller två nivåer senare. Det här hade kunnat vara... Um, om man hade sett att det här programmet hade slått bra hade det varit många som hade följt det med en bra inspiration till möjligheten att leva utan att äta kött eller mjölk eller ägg till exempel. Men man ändå hade gjort det ganska basalt då hade det här kunnat vara säsong två eller tre eller fyra när man går in lite mer på djupet till den typen av idé-tradition kanske som finns bakom. Jag tycker att det blir oerhört fel av människor som ger sig på självfallet sådana saker som personliga påhopp. Men det behöver vi inte, liksom, behöver vi inte ta upp för att det är en sån självklarhet på något vis tycker jag. Men att, att gå på och säga att det är trist att det är oinspirerat, vad håller de på att göra yoga för och så vidare. Det kan jag tycka är väsentligt eh, på så vis att det ger maten mindre tid. Eh, och det är problem program som, där, där maten inte riktigt står i fokus. Det köper jag, men jag tycker samtidigt att formatet och känslan där kan man gärna få experimentera och göra någonting mer spännande än, än, än att bara göra någonting för att helt är vegetariskt men jag, jag tror i det här fallet att man tenderar kanske att skrämma bort en del människor som skulle kunna vara intresserade för om man tänker att det man vill göra är att kittla människor som inte tänker vegetariskt i vanliga fall då tror jag ändå att man ska försöka göra det med recept som är så spännande som möjligt utifrån ett traditionellt perspektiv. Och det tror jag inte att man har gjort i det här fallet. Jag tror att man har gjort ett program som en del personer som redan äter vegetariskt tycker är ganska lovande. Men samtidigt är där ganska många människor som ju är vegetarianer och veganer själva har sagt att det här är inget bra program, helt enkelt därför att det är liksom det saknar någonting på något vis det, det saknar en, en känsla av seriositet nästan i det här väldigt vidlyftiga och levande och, och jag kan tycka att det är, inte, det är inte oväsentligt, därför att ja det finns i alla de här Plura och, och liksom Morberg som två exempel det finns säkert fler som är ganska vidlyftiga och ganska liksom maskulint ointresserade av bara maten som så. Men det som är väsentligt det är att de programmen är inte generation ett av de moderna matlagningsprogrammen. Och jag tror att man måste se vegetariska matlagningsprogram inte bara som en ny generation av matlagningsprogram. Jag tror att man måste se dem som en ny typ av program. Jag tror att fortfarande så pass många människor i Sverige ser vegetarisk mat som någonting... Nu ska man säga så pass annorlunda att det inte bara går att se som att det här är en ny typ av matlagningsprogram. Jag tror att man ska se det som en ny typ av tv-program faktiskt. Och utifrån det så tror jag att man ska starta om på ny kula med en mer basal inriktning. Ska vi inte ta och blåljuga lite? Nej hörni, det ska vi faktiskt inte ta och göra. Men nu har vi klarat av vegorätt för dagen. Eh, för dagen har vi gjort det vi har sagt vi ska i alla fall. Jag sitter med en dundrande huvudvärk idag eh, och har tagit tablett och hoppas att det ger sig. Det är märkligt det, jag tänker två koppar kaffe, ska vi inte kunna göra det? En mitt på dagen och en fram på kvällen. Men vad vet jag, huvudverk sitter i alla fall i och den är lite jobbig. Men vi kämpar på så får vi se vad som händer. Eh, i den så kallade flyktingkrisens spår så har vi ju nu hört om folk som vill sänka lönerna. Ja, att, med att jag säger sänka lönerna så kommer jag naturligtvis få en hel del eh, liberala, eh, liberalt inställda personer på mig naturligtvis. Därför att det handlar ju inte om att sänka lönerna, det handlar om att skapa en ny lönekategori. Vi ska inte sänka några löner för människor som redan har eh, Nej, men det det handlar om är ju att en ny grupp av människor som tidigare inte har varit på arbetsmarknaden påstår man varför det nu skulle vara en ny grupp av människor bara för att de är många fler just nu i samma situation än de har varit förut. Men tydligen är det så att den här gruppen av människor som är nu eftersom de är många så är de tydligen en helt ny typ av grupp. Och den här nya helt nya typen av grupp av människor, de kan ju inte förväntas få samma typ av jobb som vi andra. Så man tycker att man ska skapa nya jobb med lägre krav, sämre arbetsvillkor och lägre löner. Jag är rädd att det gör att den här nya gruppen av människor som tydligen är helt ny för att de är väldigt många, frågar man inte varför, ska ha samma villkor som vi andra. Men det jag vill kanske stanna kvar vid lite grann först- det är fortfarande det här med att det här skulle vara en ny kategori människor. För de som har kommit till Sverige, där har vi alltid haft inställningen- att vi ska så fort som möjligt få de människor som kommer till Sverige- att fungera på den ordinarie arbetsmarknaden. Vår inställning har alltid varit att vi inte vill ha två separata arbetsmarknader. Vi vill inte skapa ett A-lag och ett B-lag- och idag när utbildningen lite grann går i någon slags inflation brukar man prata om, det är fler och fler som läser på universitet, det är orimligt att inte gå gymnasiet och så vidare. Då skapar man faktiskt ett A-lag och ett B-lag om man säger att det här är människor där vi tycker att vi, vi strävar inte efter... Att de så fort som möjligt ska komma in i det befintliga systemet. Att de ska lära sig engelska och svenska om de inte är så bra på engelska. Vilket ju gäller för ganska många människor även i Sverige. Eh, väldigt fort och därefter kunna komma in på arbetsmarknaden. Den som redan finns och få kollektivavtals enliga när Vi tycker att vi ska skapa en ny lönekategori som är lägre. Och så säger man att det är väl bättre att man tjänar pengar än att man inte tjänar pengar och inte har något jobb alls. Men det här... Det här är en väldigt tråkig inställning att ha på något vis. Därför att Då cementerar man fast en grupp människor som ska ha en låg lön. Och Hur ska de ta sig ifrån det? Om de då får ett jobb där de ska jobba 100 för att de ska kunna få sina pengar och få liksom klara sig, då, då fastnar de i det här. Hur ska de ha tiden och möjligheten att utveckla sig och utbilda sig för att komma in på den svenska arbetsmarknaden? Framförallt språkligt. Ja, Alltså, Vi är väldigt måna om språket i Sverige. Jag har en. Eh, min dotter på dagis och min eh, dotters dagis kompis föräldrar från Nigeria. Eh, och eh, båda de pratar sådär svenska. Mamman pratar ganska bra svenska. Eh, pappan eh, pratar inte så väldigt bra svenska så vi kommunicerar bättre på engelska, jag och pappan. Och han, han är ganska negativt inställd till att det är så viktigt med svenskan i Sverige. Han säger att det är så många så många länder där om du inte kan språket så är det, det är sekundärt. Det är, det, är, det är dina färdigheter som är det mest intressanta. Men i Sverige så har vi den här inställningen. Det går inte riktigt att, att bara rucka på den heller. Inte med någon slags låglönesatsning heller. För när vi säger att man ska sänka lönerna. Alltså vi, vi på vänsterkanten som pratar om det här som att man vill sänka lönerna. Ja då menar vi ju just det att det här är människor som annars skulle komma in på arbetsmarknaden och ha samma lönesättning som alla andra. Och det betyder att om de får komma in på arbetsmarknaden i någon slags B-lag och inte få samma lönesättning som alla andra. Ja då är det vår uppfattning att då är det någon form av sänkt lön, en, 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 en lägre lön än vad man annars skulle ha. Jag tror att jag stannar där för idag Jag hade egentligen tänkt att jag skulle göra Någonting bättre av det här Men sanningen och säga är det att jag har haft Rätt ont om tid, rätt mycket i skolan Och jag kände att jag vill, jag vill göra ett program nu Så ni känner att ni får någonting överhuvudtaget Jag gillar egentligen att förbereda mig Skriva manus och sådana saker Speciellt när det blir långa pratharanger Som det ju blir nu för tiden När vi inte spelar musik Um, till det här programmet så har jag skrivit upp mitt papper vegorätt lägre löner och sen har jag freestylat härifrån vilket säkert märks, det är inte ett jättebra program det, det håller jag med om um, men vi får börja någonstans, vi får börja någonstans så blir det bättre sen um, så än så länge kanske inte ett jättebra program att tipsa era vänner om men jag vill att ni gör det ändå för att jag vill uh, utvecklas um, och sen skulle jag vilja säga ett par ord om vår sponsor också i podden den tystnaden betyder att vi inte har någon sponsor. Och det betyder inte att vi vill att ni ska tipsa oss om en sponsor. Eller att vi ska försöka få en sponsor. Eller att vi ska starta någon slags Patreon-sida. Och det här är centralt tycker jag. Det här är ett hobbyprojekt. Det är ett projekt som inte har som målsättning att dra in några pengar vår utrustning har vi redan, vi behöver ingenting mer. Är det någonting vi vill ha eller någonting vi vill göra, då gör vi det med våra egna pengar. Det här är någonting så ovanligt som en helt kostnadsfri och en icke-vinstdrivande och ja, hur nu ens ska uttrycka det det här är en podd där vi inte förväntar oss att få in pengar ifrån någonstans på något sätt. Det gör också att podden kanske inte kommer ut lika ofta som andra poddar gör. Fast ibland kan jag tycka att Flera poddar, även om de är väldigt roliga. Jag undrar ibland varför man ska betala pengar för att lyssna på dem eller bidra för att det känns bara som att det är folk som hänger två, tre kompisar och, och pratar lite blaj. Vilket är trevligt att lyssna på, men kanske inte det jag är ute efter. Um, längre tillbaks så brukade jag poängtera att jag hade två stycken um, olika riktigt stora skulle jag säga i alla fall inspirationskällor till den här podden. Och det ena det var Sam Harris och det andra det var This American Life två podcaster. Sam Harris podcast heter för övrigt The Waking Up Podcast. Och det är kanske den podcasten som jag lyssnar allra, allra mest på just nu. Han föreslår, och det här är ju lite sponsorrelaterat nästan, att eh, om man vill stödja hans podcast så kan man tipsa om den i sin egen podcast till exempel. Och eh, det är faktiskt känner jag lite grann det jag skulle vilja göra ändå för att eh, ni kommer säkert att höra en del av hans tankegångar genom mig i alla fall. Och då tänker jag att det kan vara schysst att ni har hört dem från honom först. Eh, men framförallt så tycker jag att det är oerhört intressanta diskussioner. Sam Harris får väldigt, väldigt ofta kritik för att han är för icke-liberal ur amerikanska perspektiv. Folk tycker att han är sjuk i huvudet och, och islamofob och så vidare. Det finns säkert människor som håller med om det. Jag håller inte med om det och det är framförallt därför att lyssnar man på hans diskussioner och lyssnar klart på dem och inte tar saker och ting i sitt sammanhang så finns det någonting otroligt genomtänkt och någonting otroligt bra där. Och det skulle jag vilja säga. Jag tycker alla människor som vill utveckla sig lite grann. Hur utvecklade man än anser att man är. Att lyssna på The Waking Up Podcast. Det är otroligt bra. Så lägg till den i att flöde är min absoluta rekommendation. Nu innan vi avslutar för dagen. Ja, ni trodde väl inte att jag skulle lämna er och lämna Radio Jenkins och gå in i något nytt utan att ta med mig någonting. Så veckans rövigaste måste få vara kvar. Och veckans rövigaste den här veckan, det måste väl ändå vara den här jävla kvardröjande vintern. För ungefär en vecka sedan så sa min dotter till mig, pappa nu är det vår. För då hade det varit två plusgrader och solsken i två dagar. Nej, så jag, nej det, det är inte vår. Det, det är fortfarande vinter. Jo, men det är ju vår. Det är varmt och det är solsken och snön håller på att smälta. Ja, nej, jag, men det måste vara tillräckligt varmt i sju dagar först. Och försökte förklara begreppet meteorologisk vår för henne. Nej, det var halv svårt att förklara. Hennes poäng var i alla fall att nu är det varmt nog för att det ska vara vår, då är det vår så då fick jag försöka förklara begreppet årstid kontra väder för en femåring och det gick okej okay. så i slutändan så kände jag att ja det hade gärna fått vara vår för mig för nu är det ljust nog för att jag inte ska bli helt deprimerad men nu får gärna värmen komma också, några snödroppar hade varit, hade varit trevligt men lyckligtvis ska jag säga, lyckligtvis Natan var bra. Veckans läckraste. Så har vi veckans läckraste också. Det glädjer mig mycket. Jag går ju på universitetet och jag ska inte på något vis påstå att jag kan allting jag redan läser eller att saker och ting inte är avancerat för mig. För det är det. Väldigt många av kurserna som jag har läst hittills har varit oerhört utvecklande och oerhört intressanta. Och Jag brukar säga att jag har utvecklats mer sedan jag började plugga än jag har gjort de senaste tio åren totalt. Och det är nog inte en överdrift. Men en sak som gör mig väldigt glad- det är att den här senaste kursen som jag läser- en kurs som heter ämnesdidaktik- och vilket kanske inte säger det någonting- men en kurs som helt enkelt handlar om- hur gör man som lärare- när man ska utbilda i samhällskunskap? Vad är det för saker man ska tänka på? Vad är kunskap? Vad är skillnaden mellan vetande och görande? Hur får man den även att utveckla sig? Vad är egentligen skillnad på kvalificering- socialisering och subjektifikation- kan man tala om de här sakerna- utan att ha gått den här utbildningen? Ja, fast nej. Den här kursen den ställer saker och ting- på ända för mig. Den, den testar mig- på så många sätt- och den utvecklar mig på så många sätt- att jag är helt mindboggled. Nu ska jag bara läsa kurslitteraturen- ordentligt också. Jag har gått om tid på mig- att göra det imorgon. Så då får det fan det till- att göra det. Um, tack för att uh, du har lyssnat. Jag ska berätta dig också att uh, snart ska jag börja fylla på vårt uh, Instagramkonto radio-roge som uh, vi hoppas vi ska fylla på med lite smått och gott bakom kulisserna bilder. Jag vet, det får nästa jag någonsin vet- och säkert bilder på oss och vad vi gör. Det blir väl som våra vanliga Instagram-profiler- fast ni hittar dem härifrån. Så håll utkik efter den. Gå in och like oss redan nu om ni vill. Nästa avsnitt blir nummer fyra- och det visar sig vem av oss som gör det. Tills dess så hoppas jag i alla fall- att ni har det så trevligt- och... Så hörs vi och ses snart igen. Hej då!